0: Du lytter til en podcast fra TV2. Så ting er at det er store mængder og det er en lyssky verden der er foregået lige foran snuden på folk der var det i lidt. Det foregår ved Åben lys Dag. Og så er det ikke mindst også profilerne, der er med i den her narkoring. Altså Rikki og Nikki og Brian og Jan og Kent og derudaf. Og har nogle skøre profilnavne. For eksempel Pain, Then Gain eller All Over The World. Altså de har sådan lidt sådan nogle Batman-agtige profilnavne, som de sikkert har set i en eller anden actionfilm. Blandt andet kommer der en, en type op fra Randers, som er daglig leder på en restaurant, der hedder Restaurant Sovsen. Man kan ikke lade være med at trække på smilebåndet, så man føler næsten, at man næsten kender det her klientel, før man har mødt dem. Ikke?
1: På en gård i Østjylland står to mænd med grydeskæer og dejskrabber. De rører i to babybadekar, der er fyldt med flydende amfetamin. De to midalderne familiefædre er hovedpersonerne i en historisk sag om den måske største produktion af amfetamin på dansk jord. I dag starter Ankesagen op i Vesterlandsret, hvor otte personer kæmper for at slippe for de lange fængselstraffe, som de fik i byretten sidste sommer. Dato i dag handler om den spektakulære danske sag, der trækker direkte tråde til en international politiaktion, som afslører det vel nok største kriminelle kommunikationsnetværk nogensinde set. Mit navn er Joachim Klaus Højt Venslev. Irene, hvad har overrasket dig mest ved den her historie?
0: Jeg tror, det, der har overrasket mig mest, det er, at det har været så omfangsrigt, uden at nogen som helst har opdaget det. Og også, hvor åbenlyst det har været. Altså, det er jo foregået ved højlys dag i forhold til de handler, der har lavet.
1: Irene Nørgaard, du er journalist på TV2 Østjylland, og så har du produceret podcasten Narkofabrikken, hvor du ruller hele den her opsigtsvækkende og historiske sag ud.
0: Mit navn er Irene Nørgaard, og du lytter til podcasten Narkofabrikken det er rigtig mange mennesker, der er blevet dømt. Det er 11 personer, der har fået 120 års fængsel for at have været involveret i større eller mindre grad i den her narko-ring. Og samtidig så er det også den største produktion af det politiet ved amfisamin på dansk jord. Og det er jo i sig selv er opsigtsvækkende. Altså de er jo dømt for at have produceret 316 kilo eller har haft til hensigt at producere 316 kilo. Og så er det jo også interessant, at det her, det er den første sag, hvor Encro, den her krypterede kommunikationsplatform, hvor den er en afgørende del af af de følgende beviser.
1: EncroChat, it was an encrypted phone network upon by criminals around the world.
0: Jeg talt med nogle af anklagerne, som siger, at lige nu der suser EncroChat og sky som det også hedder de her sager med krypterede kommunikationstjenester. De suser rundt om ørerne på dem, og der er virkelig mange lange, store sager, øh, på grund af, at de er blevet knækket. De siger, det bliver kedeligt, når vi skal til og dømme i gram igen. Lige nu dømmer vi kun i kilo. Så de siger lidt om, hvor øh, omfattende det har været, det her.
1: Der er 11 dømte i sagen, men det hele starter hos to mænd. Brian Tito Danielsen og Jan Pilkær Andersen, som producerer amfetaminen sammen hjemme hos Brian. Kan du ikke prøve at beskrive for lytterne, hvem er Brian og Jan?
0: Ja, altså ligesom resten af den her narco-ring så er stort set alle jo tidligere dømt også i narkosager, og det er de her to også i større og mindre grad. Jan Pilker, som også blev kaldt Pilen, han har tætte forbindelser til HA og har tidligere været medlem af HA, og hans makker er mere sådan en slags kemiker eller pedel i den her sammenhæng. Det er ham der sørger for, at det bliver rørt, det foregår på hans bopæl. Og de to tilsammen øh, har jo også stået for det her, og hvis man sådan skal karakterisere dem, så er de begge to sådan i begyndelsen af 50'erne. Velnærede mænd bliver de blandt andet kaldt, altså almindelige familiefædre.
1: De her to gutter, de er jo dømt for at producere, og have til hensigt at producere store mængder af amfetamin. Hvad er egentlig sådan amfetamin for dem, der ikke har kastet sig ud i den slags, kan du forklare det?
0: Altså amfetamin er et kemisk euforiserende stof, som går ind og påvirker centralnervesystemet i kroppen. Og til modsætning fra kokain, så er det udelukkende lavet på, hvad skal man sige, en kemisk base, som så bliver blandet med svogelsyre, som også bliver brugt som batterisyre og som metanol. Så det er et kemisk produkt, som også bliver kaldt en upper, altså en, en der kvikker hjernen op, som gør, at man kan holde sig længe vågen. Der er også nogen, der kalder
1: det speed Hvem tager det? Altså, hvem er det, der kører amfetamin og putter det op i snuden?
0: Altså, det er jo nok en blandet landhæld, men det, øh, politiet blandt andet siger, det er, at øh, amfetamin øh, fortrinsvis bliver brugt i de øh, grupperinger øh, i befolkningen, som måske ikke har så mange penge at gøre med, at de kan købe øh, coke, som jo er væsentligt dyre, så amfetamin bliver brugt blandt folk, der ikke har så mange penge, og blandt andet unge, som bor i provinsen. Det er det, der også bliver kaldt for fattigmandskog.
1: Hvordan producerer Brian Tito Danielsen og Jan Pilke Andersen så den her amfetamin i Østjylland?
0: Altså, det begynder med, at Brian henter
1: Jan op
0: i Odder, og så kører de sammen ned til Hansgård, hvor han bor i en af Længerne på den her gamle nedlagte landeigendom har de så et værksted, hvor de producerer amfetamin. I dag, der, der laver vi suppe, som de kaldte det, når de skulle røre amfetamin. Og de øh, sætter to babybadekar op på hver sit bord, og så hælder de så ingredienserne ned i babybadekarrene. Altså det er amfetaminolie, en base, de har fået smule ind fra Holland. Det er eller batterisyre, som man også kalder det, og så er det metanol, som ligesom holder væsken flydende. Og så går de ellers i gang med at, at røre, og der skal røres øh, ret godt. Det er, øh, det er vigtigt for at få blandet massen rigtig godt, at de rører. Så de bruger sådan de ting, som vi andre også bruger i vores køkkener, altså grydeski, og piskeris og dejskraber, og når de tilsætter svovlsyren så sker der en kraftig varmeudvikling, og... Og formodningen er, at det, det er derfor, man også har fundet en tagræn, som de har brugt til at hælde svovlsynen ned, fordi der sker den her varmeudvikling, så det er rart at være på afstand. Og da politiet anholder dem, der er de iført handsker, og de er iført forklæder, og de har amfetamin op og ned, af sig, altså både på, på armen og på forklæderne.
1: Når du beskriver det på den der måde, det lyder jo som. Noget, man sidder og ser i Breaking Bad, for eksempel, som jeg øh, var ret begejstret over for nogle år siden.
0: men det var faktisk også vores arbejdstitel i lang tid, fordi at, øh, det er ikke Breaking Bad med methamfetamin. Det er Breaking Bad på Gylling med amfetamin. Og øh, vi synes, at titlen Breaking Bad på Gylling næst, ja, var mega fed. Men SEO-optimeringsoversager, men, øh, jeg sagde ikke det med narkofabrikken i stedet for, og den er jeg faktisk også ret glad
1: for. Så de her to gutter, Irene, de har stået ude på en bundegård et sted i Østjylland og produceret enorme mængder amfetamin. Hvordan kommer politiet egentlig overhovedet på sporet af det, der foregår på gård?
0: Ja, altså det er jo faktisk næsten ikke til at tro det, men det er et, et tilfælde, der sætter politiet på sporet af den her narkoring. Det er en betjent, der har øh, fri. Han er ude at handle i øder ved på Littels parkeringsplads, og da han kommer ud inden for lille, der øh, kan han mærke til, at der står en øh, fyr og så sig op ad sin bil, ser sådan lidt søgende ud, og på taget af bilen, der har han en kokjo og det slår betjenten, at han ligesom kan huske et om et tip fra hans job, om at en kokjo var et signal mellem øh, køber og sælger af stoffer. Så derfor i stedet for at køre sin vej, så sætter han sig ind i sin bil, og lader som om han sidder med sin telefon, men øh, i virkeligheden giver sådan, han sig til at observere den her mand, Og da der så gået et par minutter, så kommer der en anden bil ind på parkeringspladsen, og den her mand går over til manden med kokkøven og afleverer en pose med noget, der ligner havregryn. Nogle pakker med havregryn. Han kan ikke se, hvad det er, men han afleverer posen. Det tager måske 10 sekunder, og så kører de to biler. Og det tip giver han videre hjemme på politistationen, og i den forbindelse kan de så at det kunne godt være, at der var noget her, vi skulle kigge lidt nærmere på. Så derfor sætter de videoovervågning op på P-pladsen og giver sig til at holde øje. Og derfra kan de se, at der ligesom er et mønster. Manden, der kommer med posen med de havregrøns pakker, han kommer der ret tit, og han er også inde og handle. Og derfra finder de så ud af, hvor kommer han fra, hvem kommer på hans gård. De sætter videoovervågning op nede ved gården på Gylling og faktisk også et andet sted, hvor han har sit lager. De får GPS'er sat på nogle af de biler, som de involverede kører i. Og på den måde begynder der at danne sig et mønster.
1: Narkoringen bliver langsomt optrævlet, og før politiet slår til i slutningen af juli 2020, har de kortlagt amfetaminens rejse fra Brian Tito Danielsens gård ud til de unge brugere i nattelivet. Hvordan foregår den her anholdelse?
0: Politiet overvåger de her forskellige lokationer i flere måneder, faktisk to-tre måneder, inden at de slår til ned på selve narkofabrikken. Og det sker på et tidspunkt, hvor de på overvågningen kan se, at en hollandsk autocamper drejer ned til gården og kører ned ad grusvejen. De kan ikke se, hvad der er i autocamperen, eller hvad det er manden, der kommer kørende, han afleverer. Men de kan jo godt regne ud, at eftersom den har hollandske nummerplader, så kunne der jo godt være noget i spil i forhold til stoffer. Og øh, fire dage senere, da så Jan Pilke Andersen, altså ham der betegnes af anklagerne som hovedmand, han ankommer til gården, så ved politiet godt, okay, hvis vi skal snuppe dem på færre skærning, så er det nu, vi skal slutte til. Så sidst på formiddagen... Øh, ved tid, den 28. juli, der slår politiet til, der ankommer de to salatfade, kører ned ad grusvejen med seks betjente. Og den første, de anholder, det er kvinden på gården, som står ude ved indhegningen. Hun bliver anholdt med det samme, og de trænger så forbi den her indhegning, som der er hele vejen rundt om gården, og så ind på gårdspladsen. Og her kan de så se, at der er et ansigt, der kigger ud af sådan et vindue, over ved en af længerne, og så forsvinder. Og så kigger et andet ansigt ud, og forsvinder også. Og de kan jo godt regne ud, de to mennesker, Jan og Brian, der står og er ved at røre den her amfetamin at øh, der er betjente på tværs af gårdspladsen. We're doomed. Der er ikke noget at gøre, de kan ikke flygte nogen steder hen. Så politiet trænger ind i det her rum og øh, anholder dem begge to, der er så en af betjentene inde og tjek om der er flere personer til stede på værkstedet. Og den der stank af kemi, den er så voldsom, at han faktisk har svært ved at være derinde.
1: Under politiets efterforskning flyver det fældende bevis pludselig ind fra Frankrig. Her har politiet nemlig fået adgang til den krypterede beskedtjeneste EncroChat hvor Jan Pilke Andersen, Brian Tito Danielsen og flere andre har udvekslet tusinder af beskeder om produktion og salg af amfetamin fra gården i Østjylland. Irene, kan du sætte uger på, hvad er det, anklagemyndigheden får ind af døren fra Frankrig i forhold til den her sag, de uh, allerede er rykket på?
0: Man kan jo sige, at de i virkeligheden får alle de brikker til puslespillet som gør, at de kan samle alle de fysiske beviser, de har i forvejen, altså overvågninger, GPS'er, telemesteroplysninger, hvem har befundet sig hvor med deres almindelige telefoner.
1: Og hvad er det så, de har skrevet, Jan og Brian og de andre, som gør, at de ender med at blive dømt i byretten, og nu skal jeg
0: Altså, de får jo dokumenteret politiet, at når de her involverede skriver om suppe, så skriver de om amfetamin, ikke bare når de handler, men også når de skal lave den. Og det er selvfølgelig, fordi det er sådan en flydende masse, der skal røres. Så de skriver til hinanden, Jan og Brian, om hvordan de skal lave suppe, hvornår de skal lave den. Kan du have weekenden? Ja, det er helt perfekt. Eller mangler vi den og den i den hvide dung? Aner det ikke. ikke hul på den nye sidste gang. De, der ved, den ved og uden at skrive øh, amfetamin, olie eller nogle andre ingredienser, der vil kunne fælde dem, så skriver de sådan i kode, men stadigvæk meget, meget direkte. Skal vi lave to dunke, eller skal vi lave tre dunke, eller øh, har du det hele? Ej, jeg kører lige ned og tjekker. Den slags ting skriver de til hinanden.
1: Hvad ender de her beskeder, Irene, med at få af betydning for retssagen?
0: Beskederne får jo den betydning, altså de her mennesker, der har været involveret i narkohringen har jo skrevet meget frit til hinanden. Og det vil jo også sige, at øh, i modsætning til, hvad politiet ellers normalt har af beviser, så er det her jo en til en i kilo. Altså de ved, hvor mange kilo har den, der er købt, hvor mange kilo har den, der er købt, før har de øh, med mindre de har pågrebet folk, har de jo ikke kunne vide. Hvad har den ene købt, og hvad har den anden købt? Her står det sort på hvidt, og de ender jo dermed i virkeligheden med at fælde sig selv.
1: Hvad siger de egentlig selv ind i retten? Altså, nå, en suppe det er tomatsuppe fra Netto, eller at du ved, kommer de med noget forsvar, som retten overhovedet tager stilling til?
0: Jamen, i retten, der er der ikke nogen af dem, der rigtig vil sige noget. De fleste forholder sig fuldstændig tavse. og der er en enkelt, der vil tale, men ellers så har de faktisk ikke noget at sige til deres forsvar. Så derfor er der også nogle af de forhør, som er blevet gennemført med dem, mens de har siddet fængslet, der bliver genoplæst i retten.
1: Byrettens dom falder i juli sidste år, hvor de 11 tiltalte bliver idømt samlet 120 års fængsel. Jan Pilke Andersen og Brian Tito Danielsen får henholdsvis 18- og 16-års fængsel. Jeg vil at spørge Irene, De her to gutter, Brian og Jan, har jo tilsyneladende meget, meget, meget store mængder amfetamin i helt Breaking Bad-agtig stil. Er de så blevet stinkende rige på det?
0: Altså, det ved jeg ikke, om de er. Men der er ikke noget, der tyder på, at de er blevet det. Altså, Brian, som jo har været sådan narkoringens lille kemiker, altså det er ham, der har stået med produktionen på sin ejendom. Når man kigger på den, så ser det bare tage en skud, og der er heller ikke noget, der tyder på, at det i hvert fald det, han selv fortæller, at han har tjent styrtende med penge. Han har været sådan en slags pedel. Den anden, som politiet betegner som hovedmanden, altså Jan Pilke eller Pilen, lever heller ikke særligt overdået på nogen måder, om han har lagt ting til side. Det kan jeg jo ikke vide. Men der er ikke noget, der tyder på, at narkoringen er blevet stinkende rig, eller har ført en overdød livsførsel.
1: Under en af afhøringerne fortæller Brian Tito Danielsen, at han får betaling per kilo 1.500 kroner. Ifølge TV2 Østjyllands beregninger, så har den samlede værdi på gadeplan af den amfetamin, som Brian Tito Danielsen og Jan Pilke Andersen er dømt for at have produceret og ville producere, en værdi på omkring 40 millioner kroner på gadeplan.
0: Der er noget, der tyder på, at der måske står nogle folk om bagved, ved dem. Altså, at man ikke er helt inde ved Nillensrådet, hvis man kan kalde det det. Fordi der er en profil på IncoChat, der bliver skrevet til, når der sker noget af vigtighed. Altså for eksempel skriver en af dem, Jeg er blevet stoppet af politiet, skriver en af til involveret til den her profil. Ligesom Jan Pilke, altså ham politiet betegner som hovedmanden, skriver til samme profil, når han har øh, lavet amfetamin, så skriver han, har lavet suppe, og det er det. Så der er et eller andet, der tyder på, at der er nogen om bagved, der skal orienteres. Om det så er bag, det er jo svært at sige.
1: Irene, otte ud af de elve, der blev dømt sidste sommer i den her sag, har anket deres dom. Og det er så den ankesag, der starter i dag. Hvad vil forsvarsadvokaterne gøre for at få øh, frikendt deres klienter?
0: De vil helt sikkert gå på. EnkroChat og metoden omkring EnkroChat er de her overvågninger af alle profilerne, som var signet op på EnkroChat, ca. 60.000, de fleste af dem kriminelle. De vil gå på, om franske myndigheder har ret i, at man på den måde kan overvåge så mange menneskers private samtaler. Og det har højesteret, har jo godkendt en gang, at metoden var i orden, og det var også i orden at bruge den ved danske domstole. Men der er ingen tvivl om, at det er der, at forsvarene vil sætte ind og forsøge at finde hullerne i EncroChat-bevisbyrden.
1: Udover at fransk politi infiltrerer EncroChat, så dekrypterer de også en lignende tjeneste, der hedder Sky ECC. Kriminelle over hele Europa afsløres. Og bare i Danmark bliver 240 mennesker dømt til over 1700 års fængsel på baggrund af beviser fra de to tjenester. Hvor stort et granatschok har det her skabt i den kriminelle verden, at de her krypterede tjenester blev cracked, altså sådan som EncroChat for eksempel?
0: Altså, der er ingen tvivl om, at over hele Europa, der har kriminelle fået et ordentligt skud for borgen. Altså, det er ikke kun handel med stoffer, det er også våbenleverancer, bestillinger af våben, modtagelser af våben, bestilling af mord, udførsel af mord, og sågar et mobilt torturkammer, man har fundet i Holland på grænsen til Belgien, hvor øh, man har kunnet læse om det. Altså, det er tusindvis af beskeder, som de her 60.000 profiler hovedsageligt kriminelle har skrevet til hinanden. Så det har haft en kæmpe betydning i forhold til de domme, der er givet, og i det hele taget den kriminelle underverden, som gætter jeg på, har måttet reorganisere sig selv.
1: Er det lykkedes politiet at knække de her krypterede tjenester? Er det noget, der bare er et bum på vejen for de kriminelle, eller vil det skabe en eller anden form for permanent tilbageslag, som gør, at de så at sige, er meget begrænset i deres muligheder, de kriminelle?
0: Jeg tror, at det kort har givet et meget stort bump på vejen, men jeg tror ikke, at det er noget, der kommer til at bremse for eksempel handlen med stoffer. Altså vand finder jo altid vej, hvis der er et hul, så trænger vandet ind. Og sådan vil det også være, så længe der er efterspørgsel på coke og amfetamin osv., så er der nogen, der gerne vil sælge det. Så selv om de kriminelle i Danmark og faktisk jo hele Europa er blevet bremset op af det her, og mange af deres hovedmænd er rødt bag træmmer, så tænker jeg ikke, at det er noget, der kommer til at ændre i det store på narkobilledet, som vi kender det i dag. Det her, det er big business. Der er rigtig mange penge at tjene, hvis du kan få de rigtige forbindelser og have de rigtige samarbejdspartnere. Så at der er blevet lukket to store kommunikationsplatformer for kriminelle, det betyder jo ikke, at det her det stopper, fordi så længe der er en efterspørgsel, så er der et marked, og der er gode penge i det, og det, det vil da også være fortsat.
1: Skal du dig ind i dag og følge retssagen?
0: Ja, det har jeg tænkt mig, at jeg skal, og det skal jeg også så mange af de kommende 20 retsdage, som jeg kan.
1: Hvad vil du særlig holde øje med i forhold til den her ankesag?
0: Der er ingen tvivl om, at jeg kommer til at holde øje med de angreb, som kommer på politiets afgørende beviser, nemlig engro samtalerne Altså, er der nogle huller, som forsvarende kan gå efter? Det tror jeg, der bliver noget af det, der bliver interessant at følge.
1: Rigtig god fornøjelse, Irene Nørgaard. Tusind tak, fordi du var med her. Selv tak. Vil du høre mere om den østjyske narko-ring? så lyt til podcast-serien Narkofabrikken produceret af TV2 Østjylland. Dagens program er tilrettelagt af Rikke Romme, lyddesignet af Leo Peter Larsen, redaktør af Astrid Louise Jensen, og mit navn er Joachim Claus Høj Benslev. Du har lyttet til en podcast fra TV2.